0: a todos imperfectas e imperfectos. Estamos aquí un día más en el podcast de las Perfectas Imperfectas y también en un vídeo más de la Escuela Consciente. Hoy nos hemos juntado, Carmen y yo, Sara Sarmiento, que siempre os hablo desde aquí, para hacer el podcast de este mes y vamos a hablar un poquito de la vida minimalista y cómo ser minimalista, cómo empezar a esta vida, a esta vida más consciente sin morir en el intento. Carmen eh, es humana sobre todo, ¿no? lo primero que podemos decir de ella es que es humana, imperfecta, y, y también es instructora de mindfulness de la escuela consciente y bueno, vegana, hace cocina consciente también y un montón de cosas más. Y estábamos ahora, ¿no? Cuando preparábamos un poquito, ¿qué íbamos a decir? Diciendo esto de que si te defines y si te pones etiquetas, te limitas. Te da cierta estructura, pero también te limita. Y bueno, eh, hecha un poquito así esta mini presentación. Carmen, bienvenida al podcast. Y... Bienvenida también al vídeo de la escuela en la que tú también estás, así que no es
1: absurdo darte la bienvenida, pero bueno, no pasa nada. Entonces... Bueno, al final también, como dices, se transmite por otros medios que no es de escuela y bueno, hay obviamente muchísima gente que no me conoce. Y nada, pues como decías, eh, soy Carmen, soy instructora de Mindfulness y aparte de eso, como yo me considero tantas cosas más, es por eso que te decía que uf, limitarse o describirse para mí es como limitarse, ¿no? Porque, aparte de ser instructora en Mindfulness, me encanta la cocina y, de alguna manera, también dedico mi tiempo a ello y muchas veces, si solo me defino como instructora en Mindfulness, al final, ¿dónde encajaría la cocina, el zero weight, el minimalismo, ¿no? Pero que, que así soy.
0: Podríamos decir que somos humanas intentando vivir y, y hacer, bueno, un estilo de vida que esté de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Al final, pero de una forma imperfecta. Entonces, ¿qué te parece Carmen si, le, si empezamos hablando un poco de qué es esto, no? Del minimalismo, de una vida más consciente, el veganismo, un poco una definición tuya, ¿vale? De cómo lo vives tú o qué es para ti el minimalismo, el veganismo, la vida consciente, el zero
1: waste. Muy bien. Eh, me parece muy importante e interesante que hayas eh, hecho el énfasis a mi manera ¿no? porque justo en los grupos de la escuela de los encuentros minimalistas hablábamos de esto el martes que al final cada uno vamos a tener nuestra forma de vivir un mismo concepto Puede ser que vayamos escuchando por ahí la descripción que encaja con una persona y tal vez contigo no sea así ¿no? mi manera muy personal de vivirla eh, el minimalismo es conectar con la esencia de las cosas que no necesariamente ser minimalista para mí quiere decir vivir con, en escasez o vivir con poco pero sí con lo que tiene un propósito para mí, un propósito eh, tanto a nivel de funcionalidad como un valor que aporta a mi vida ¿Cómo encajo yo el minimalismo con vivir de manera más consciente? Para mí no no puedes transitar a vivir de manera minimalista si no llevas de la mano eh, la vida consciente o esta atención plena como el mindfulness, ¿no? Porque si no solo sería reducirte a tener cinco cosas, por ejemplo, que no tienen ningún sentido para ti probablemente y que esas cinco cosas eh, solo cumplan una lista de... ¿Qué es ser minimalista pero yo no conecto con ese sentido o con ese propósito? Y al final voy a correr a comprarme cinco cosas más que tampoco tenía ningún propósito para mí, ¿no? Entonces, minimalismo y vida consciente para mí van de la mano y es esto, básicamente conectar con la esencia de las cosas y con un propósito para ti. Minimalista puede ser a nivel material, las cosas, como también lo que consumimos, a nivel de redes sociales, de, de amigos también, de programas y también nuestra manera de relacionarnos eh, con la comida, ¿no? con la cocina en este caso lo vegano, en mi, en mi caso muy personal conecto con la esencia de la comida, con el propósito del por qué yo quiero llevar ciertos platos a mi mesa, ciertos alimentos y para mí es que es como una manera muy global de, de vivirlo de vivir mis días, ¿no? No es que hoy sea minimalista y mañana se me olvida, para mí es como ya eh, que va un poco impregnándose eh, en las células.
0: Sí, es como una especie, ¿no? Yo también lo digo así, como la pregunta de cómo quiero yo vivir. Dentro, yo siempre hago el matiz, de dentro de mi eh, principio de realidad, o sea, de esto que el mundo externo, de esto que me pasa, ¿no? Las cosas que me pasan en la vida, ¿no? Que nos van a pasar. Pero desde ahí, con esto que me pasa, cómo yo aún así puedo vivir muy cerca de lo que para mí es importante, de mis valores, de lo que le da un propósito a mi vida. ¿no? Hablamos muchas veces o vemos muchas personas que se sienten vacías, que, que sienten que, no, que la vida no tiene un sentido. ¿no? Y no digo que esto sea la panacea, ni que haciendo esto lo van a encontrar el supersentido a la vida o, o van a perder ese vacío, por supuesto que no pero sí que es verdad que ayuda conectarte a eso esto tiene sentido para mí para el estilo de vida que yo realmente quiero llevar y que me hace sentir bien no sé cómo lo percibes tú si esto...
1: Sí, me hace, me hace todo el sentido y yo lo llevaría al invitarnos a preguntarnos ¿por qué estoy consumiendo esto? ¿esto que estoy comprando realmente lo necesito y desde dónde lo estoy comprando, ¿no? ¿Por qué es lo que me va a hacer más guay y por qué es lo que se está usando? ¿Por qué es lo que me venden? Lo hablábamos eh, también en una sesión. O porque es el mensaje que me mandan eh, en la publicidad, que yo necesito esto para sentirme completa. Entonces voy buscando un poco, ¿no? Puede ser el, el comprar más para sentirme más. Yo personalmente desde ahí lo vivía... El, el tener cada fin de semana ropa nueva porque para mí era poder decidir sobre algo porque mi vida estaba tan hecha un caos que para mí el, esa compra, esa decisión era lo que me daba poder no pero cuando vas cuestionándote el por qué hago esto es un poco ir tomando conciencia de, de si las cosas tienen ese valor para ti o estás eh, de alguna manera pues llenando eh, esos vacíos o, o, o eso que necesitas de tal, que tal vez sea una reconexión contigo misma, ¿no? Porque al final las cosas no nos van a definir, contrario a lo que nos venden en, en la publicidad y en los medios, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, yo Aquí has tocado un punto que a mí me encanta que es Cuestiónalo. Te sirve a ti, independientemente de lo que diga independientemente de lo que digamos nosotras, <risa> empezando por, por este podcast o este vídeo de la escuela, independientemente de lo que diga una influencer, de lo que diga una marca, de lo que diga el anuncio de televisión, porque está por todos lados. Y al final, aunque una persona se conecte con su verdad y te la cuente, tú la puedes interpretar como, ah, esa verdad es la que me va a llevar a eh, no sentirme mal, no sentirme en déficit, ¿no? Eh, primero uno porque el marketing muchos, mucho marketing te, te lo vende desde ahí desde la sociedad del déficit no del me falta algo para eh, y luego también desde desde el ideal de si tengo esto voy a dejar de sufrir voy a dejar de voy a dejar la tristeza no va a venir o, o lo voy a controlar todo súper bien o lo voy a gestionar todo súper bien y al final no dejan de ser ideales que una y otra vez nos ponemos y es como bueno lo gestionaré lo mejor posible y habrá días que lo gestione fenómeno y habrá días que lo eso era fatal pero eso no, no dice quién soy no o sea y al final es un poco ir pues eso conectando con ese estilo de vida que no es que sea ideal sino que va conectando con quién soy quién soy quién soy quién soy y a veces un objeto si lo haces desde ahí para mí sí puede expresar a lo mejor pues eso quién tú eres pero porque lo está escogiendo desde la expresión, no desde si sí, me compro este objeto entonces soy mejor, no al revés. Es, soy así y este objeto está en concordancia con mis valores, con mi estilo de vida, con lo que yo necesito, con lo que yo quiero, eh, no sé, ser, ¿no? Podríamos decirlo haría al revés yo desde mi punto de vista. Uh
1: -huh. Claro, sí, es lo que decía, que, que es conectar con el minimalismo no es dejarte lo súper mínimo para sobrevivir una mesa o una silla en tu casa, ¿no? También, obviamente, puedes tener decoración, plantas, todo eso, pero que eso tenga un propósito para ti. Tal vez la planta puede decir que yo soy una persona o, o reflejar que me encantan las plantas, que me encantaría vivir en un entorno natural, no lo puedo hacer y tengo mi planta que me hace sentir, de alguna manera, en la naturaleza, ¿no? Tan simple como eso, pero, pero hacerte preguntas es, es lo importante para conectar con lo que verdaderamente representa y cuál es la función de eso para ti. Como dije, al final, el influencer puede decir que a él le funciona tal cosa. Pero si tú te haces la pregunta, ¿y esto para mí qué significado tiene? Mm. ¿Desde dónde quiero tenerlo? ¿Desde dónde quiero deshacerme de esto también? ¿De no, gente. <risa> ¿Por <qué? risa> sí, porque puede pasar a la inversa que pues por ahí un video y dice, no, eh, lista de minimalista. Eh, des, es que los retos a mí no me gustan. <risa> y soy
0: anti-retos, lo siento, pero soy anti-retos. Te explico por qué.
1: Eh, y, y, y con el tema del minimalismo es que te metes a las redes y hay unos retos que deshazte de cinco cosas cada día. Y yo digo, joder, pero la gente que, nos, que se mete a estas cosas al final, por cumplir el reto, te vas deshaciendo cosas de cosas sin hacerte estas preguntas. Por cumplir algo y qué tal si esas cosas verdaderamente las necesitas o representaban algo para ti. Y que al final tienes que ir a comprarte cosas nuevas porque te has deshecho de todo en el reto.
0: Exacto, <risa> exacto. Esto yo lo llevo, yo aquí conecto desde otro lado, pero es una cosa que he vivido muchas veces, entonces me la sé de memoria. Yo he hecho muchas mudanzas. Y algunas veces en esas mudanzas algo se te olvida, algo no te llevas porque no te cabe y luego te ves comprando ese mismo algo que dices, pero si yo esto ya lo tenía ¿no? entonces con el tema del minimalismo yo conecto mucho desde ahí, una cosa es minimalismo, otra cosa es austeridad y la austeridad no suele ser buena, a no ser que te hayas vuelto un yogui de estos que son super austeros, que bueno, que no está mal, pero la gente confunde muchas veces eso, ¿no? El deshacerse, el dejar espacio, el... Bueno, yo te diría, entra en la habitación, en el caso de las cosas, y conecta con cómo te hace sentir. Si empiezas a notar ansiedad, ahí sobran cosas posiblemente, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay una cosa que para mí es muy especial, porque da de mi abuela, porque no sé qué, porque no sé cuánto, casi que mejor, porque esto nos lleva también al... al Zero Waste, ¿no? El... Cuidado de cómo te deshaces de las cosas o de qué cosas nuevas estás comprando para ser Zero Waste porque es que a lo mejor, yo siempre se lo digo y la gente se ríe, es que a lo mejor lo tiene tu abuela en su cocina y vas a casa de tu abuela y se lo coges porque ya no lo usa y acabas de hacer un Zero Waste mucho mejor, menos fashion, sí, menos, menos, <risa> ¿no? menos chuli, pero, pero eh, tienes esa cafetera de toda la santa vida y no hace falta comprarte la que está ahora de moda, super zero waste, súper bonita, que ojo, que si te la quieres comprar está bien, ¿no? Pero que a veces también entramos un poquito en el consumismo por la moda un poco del zero waste y del, y del minimalismo, ¿no? En el, al final, lo que tú vienes diciendo, Carmen, de no conecto desde dónde lo hago, ni para qué lo hago, ni por qué, ni, ni si me hace un sentido a mí,
1: no al vecino, a mí. Totalmente, y es que muy interesante lo que dices que el mundo zero waste, ¿no? Que al final como son ten, bueno, no sé si llamarlo tendencia, ¿no? Pero es algo que está muy sonado últimamente y también hay una lista, ¿no? Para ser zero waste necesitas eh, tu termo, no sé qué, tus cubiertos, no sé qué, tu x lista de cosas, ¿no? Eh, nuevas de bambú compradas del no sé dónde, pero ¿qué tal si reconectas con lo que te te hace eh, congruencia para ti y tal vez tú ya lo tienes en tu cocina o en la cocina de tu hermana o, o conectas con la verdadera esencia del, del movimiento, del propósito, que es generar los menos residuos. ¿Qué tal si nos vamos a reciclar en nuestros botes de cristal y esa va a ser tu botella zero waste y no la de aluminio que te venden supermona mona? Claro, pero que también ya es una nueva adquisición que tal vez tú no necesitabas, ¿no? Es un poco, yo creo que tanto en el movimiento minimalista como en el Zero Waste es conectar uno con lo que te hace sentido a ti y conectar con lo que verdaderamente necesito, de, necesito y puedo hacer eh, también a, mi, a mis posibilidades económicas, esa es otra, porque puede ser que vale, yo no tengo ningún cristal ni botes que pueda reciclar, eh, compro a granel porque tal vez para mí eso es más barato y ser Zero Waste es tener la botella de, de aluminio y los cubiertos de bambú, pero si yo no me puedo permitir eso, porque mi economía tal vez ahora mismo no me lo, no me lo puedo dar, pues no dejo de ser menos Zero Waste por no llevar mi botellita y tener que usar eh, mis cubiertos desechables que me llevo a todos lados de igual manera.
0: Y que los estoy lavando aunque sean desechables, la por ejemplo.
1: Desechables son de plástico, y pero, pero tengo mmm, tres meses con los mismos cubiertos.
0: Efectivamente. Yo, por ejemplo, yo en eso soy una experta de rehusar cosas, sobre todo cuando llega algo, por ejemplo, inevitable. ¿no? En Reino Unido ahora estamos con un cierre casi total de todo. Las tiendas de ropa están cerradas, tal, y que hace frío, y a mí me faltaban cosas para el frío, ¿no? Entonces, no te queda otra que comprarlo online, que te lo traigan, claro, viene con una caja, viene a veces con un plástico. Es verdad que las marcas cada vez están más concienciadas y cada vez hay menos plástico, pero si veo que algo viene en un plástico, cojo esa bolsita, por ejemplo, y la utilizo para guardar la ropa interior. ¿No? Yo tengo, eh, utilizo un poquito el, el, el maricondón, ¿no? el, el armario cápsula, que no me hago el armario cápsula tal cual, pero sí que es verdad que el orden lo tengo así puesto, entonces con las bolsitas de plástico pues guardo la ropa interior y entonces está toda ahí juntita, ¿no? por ejemplo. Y yo soy, como siempre digo, la reina del bote de cristal. O sea, yo todo lo intento comprar en botes de cristal, aquí hacerlo a granel mmm, todavía estoy yo... Eh, ubicándome dónde están las cosas. En Madrid ya lo hacía muy bien, era muy fácil, muy, muy fácil, además. Eh, pero bueno, aquí me está costando. Y entonces intento, ya que no puedo hacerlo todo a granel, como hacía en Madrid, intento comprarlo en cristal, no en plástico. Entonces se me van acumulando los botes de cristal que luego voy reutilizando para meter los cepillos de dientes, para meter los algodones, algodones no, los discos desmaquillantes que son reciclables, ¿no? que son la, lavables, entonces pongo ahí los que están sucios. O sea, voy haciendo yo mis truquitos para reusar, porque al final el, todo el movimiento, Zero waste, lo primero que te dice es, intenta no consumir e intenta reusar lo que ya tienes no comprar cosas nuevas, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues los palillos, a mí me gusta mucho el sushi, los palillos de bambú del primer día los sigo teniendo, los voy lavando, ¿sabes? Y son de tirar pero ahí siguen. No me he comprado palillos específicos para eso, ¿no?
1: Y, y ese es un poco el permitirte llevar el Zero Waste desde tus posibilidades y tu imperfección, ¿no? que no hay una perfección y no hay unos lineamientos de cómo ser un minimalista ideal, cómo ser un zero waste ideal, ¿no? Ajustarlo a tus posibilidades y a tu manera, eso, sobre todo yo creo, de, re, de reutilizar, de reusar. Yo, eh, es verdad que cuando empecé a investigar todo esto, pues claro que decías, ah, zero waste y los eh, toppers de aluminio, guau, wow, que como mola, tal pero en realidad yo estoy eh, llena de, topes de, de frascos de cristal, de las legumbres, de cosas. O sea, ahora mi nevera es todo eh, cristal dentro. Hay tomates, hay aguacates, hay salsas. O sea, todos los botes al final van <ríe> siendo
0: reutilizados, Sí, para mí es maravilloso. El bote de cristal
1: es como casi ya no uso nada. O sea, que no sea un bote de cristal. <risa> O sea, es que yo creo que lo importante, lo que digo, de conectar con, con todos los movimientos es conectarlo desde... que lo vamos a hacer de la mejor manera posible.
0: Sí, exacto. No, no hace falta hacerlo perfecto. Yo estaba pensando ahora que también puede ser hasta muy creativo, ¿no? El pensar y esto cómo lo reutilizo y esto cómo lo hago. Y puede ser muy disfrutón también, muy disfrutar con el proceso. Y luego yo ahí aplicaría la compasión de hecho, yo hay días que voy al supermercado, veo que están todo en plástico y digo, madre mía, los ingleses, por lo menos el supermercado al que yo voy, la conciencia medioambiental muy bajita. La vegana la tiene muy alta, porque hay, todo, hay muchísima oferta para veganos, pero la medioambiental la tiene muy bajita. Y a veces me cuesta mucho, digo, ¿qué tengo que hacer? Coger el coche otra vez, porque aquí tienes que ir en coche a todos los sitios, Esta es como el, el sistema americano, ¿no? Donde las la sí. tiendas en un sitio y luego tú vives como en urbanizaciones. Digo que tengo que cogerme el coche, gastar más gasolina o gasoil o lo que sea para llegar a otro supermercado y que tampoco a lo mejor me dé, entonces compro lo que puedo sin plástico dentro de las posibilidades e intento seguir buscando a ver si hay opciones eh, pues más locales, que te llegan a casa porque esto, esto es así, o sea aquí no puedes ir caminando a comprar porque es que es casi imposible, por lo menos donde yo vivo. Entonces eso, que te traigan la, la cajita de fruta y verdura a casa, sí, si es posible, pero cuánto cuesta, o sea, vas haciéndote un poco las cábalas y al final es fácil por un lado, pero por otro lado a veces no es tan fácil. Entonces yo soy de las que piensa que mejor muchas personas haciendo pequeños cambios, aunque no puedan hacerlo perfecto, que tres personas haciendo lo perfecto y los demás frustrados y diciendo, bueno, como ya no puedo hacerlo perfecto, no lo hago. Pequeñas cositas... Pues mira, que no te ha dado tiempo a hacerte la leche de avena, pues cómprate un tetrabrick, que no pasa nada. Intenta hacerte la leche, ¿no? Pero que a lo mejor no te da tiempo, que no pasa absolutamente nada. Que ya estás ayudando en otro lado.
1: Totalmente. Yo, yo siempre invito a que reflexionemos o a que tomemos conciencia de que no es ni el todo ni, ni nada, ¿no? También, hay, como puede ser el, el Zero Waste, como puede ser veganismo quiere decir que como no lo puedes hacer todo y ser 100% vegano porque tienes una alianza familiar con cierto alimento, mejor no lo intentes ¿no? o no lo hagas o vivas desde la culpa porque no soy el vegano perfecto ¿no? mm. aquí es igual que Zero Waste a tus posibilidades y, y en una balanza de ¿qué puedo hacer hoy? y si mañana no lo puedo hacer, pues no pasa nada no por eso eres menos vegano, menos Zero Waste porque tampoco estamos repartiendo aquí los carnes del de vegano y el zero waste, ¿no? Cada uno vamos a ir conectando con eh, nuestras posibilidades y, y sobre todo eso, que no creas que, como no lo puedes hacer perfecto, o no tienes los medios para comprarte todo a granel, por ejemplo, porque hay veces tendría que ser más barato, pero en algunos sitios no es más barato comprar a granel. Entonces, ir encajando, ¿qué te... ¿Qué te, ¿Qué te va mejor a ti, no? Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, estoy a 20 kilómetros de Madrid, pero aquí no hay tiendas a Granel. Mm -hmm. Yo hago lo que puedo y cuando voy a Madrid, pues también. Pero yo hacerme la compra, eh, ¿cuántas veces a, a la semana? Y bajar a Madrid 20 kilómetros para comprarme un kilo de lentejas a Granel, o sea, <ríe> en coche, pues obviamente no es sostenible.
0: Obviamente. <ríe> sí, o sea, vas... <coughs> Desde mi punto de vista vas jugando un poco con, pues eso, con esa posibilidad que tienes. Yo igual la tienda a granel, porque en el supermercado no hay granel. Yo en Madrid, en algún supermercado o alguna frutería que no es una tienda especializada de granel, tienen cosas a granel, pero es que aquí no. no Entonces la tienda a granel me queda en el pueblo. Para ir al pueblo, ya tengo que coger el coche, evidentemente, y ya estoy limitada a esa tiendecita chiquitita, ¿no? que muy bien, pero tengo que tener tiempo, porque si te voy a esa, esa tiendecita, tengo que ir a la otra y a la otra y a la otra, porque tengo que hacer la compra evidentemente, y hay veces que se puede hacer y lo disfruto muchísimo y en Madrid ya digo que yo hacía la compra en tiendecitas chiquititas, pero aquí hay veces que es que no me da tiempo, o sea, hay un punto de realidades que tengo que trabajar y coger el coche implica que a ver si va a haber un atasco, que a ver si no sé qué o sea, que al final viene a ser un poco aplicar nuestra realidad y qué podemos hacer desde ahí, y que si no lo hacemos perfecto pues bueno, pues ya lo haremos otro día mejor o no, <ríe> que no pasa nada ¿no?
1: claro, conectar con la autocompasión es súper importante porque si no, en vez de esto convertirse tanto el veganismo, minimalismo como el zero waste en vez de convertirse en un hábito sostenible en el tiempo va a ser eh, una, un suplicio, una pesadilla un autojuicio todo el tiempo y no va a ser sostenible porque joder, esto me hace vivir de manera más autoexigente que como vivía antes, sin preocuparme porque el mundo se acaba, o sea, llevar esa autocompasión a los pasitos que puedo ir dando hoy, como dices, 10 sí, sí. Sí, sí. personas haciendo un poquito que una haciéndolo perfecto y todos los demás pues sin, sin movernos. no y, y yo creo que es súper necesaria la autocompasión lo cuento en mi experiencia personal porque cuando me convertí me convertí cuando decidí ser vegana <ríe> como una fe <ríe> o decidí dejar los animales fuera de mi plato era súper exigente conmigo eh, me sentía como que tenía que demostrármelo y me traicionaba a mí misma si no lo comía así y no porque me, me se me antojara lo otro pero por ejemplo, un amigo nos invitó a comer a un restaurante súper así de Madrid, vino de México, fuimos y olvidó pedir nuestro menú vegano y lo pidió vegetariano. Bueno, me hizo a mí un taco, con, o sea, bueno, un taco mexicano con pescado, o sea, lo pasé tan mal, un dilema interno de permitírmelo, no permitírmelo, mi amigo, el gasto, mi imperfección, o sea, que yo dije, mira, al final, eh, lo he hecho con muy buen gesto, estamos aquí, lo voy a disfrutar, este animal, pues ya está en mi plato. O sea, peor, peor va a ser que vaya a la basura, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Mira, Carmen, hoy no puedes y no pasa nada. No por eso eh, se caen mis valores, ¿no? Que eso es lo que yo creía en ese momento cuando empecé con esta autoexigencia, que decía, Juárez, que sí como esto, mis valores, mi ética. O sea, pero yo misma era esas voces que me estaba exigiendo demasiado. Mm.
0: Es verdad que hay un punto donde... Es el tú misma, esas voces. Porque al final la voz exigente está dentro de nosotras. Y le va a dar igual la temática, ¿no? Que lo va a coger y lo va a convertir en un ideal al que alcanzar y que si no llegas te, te machaco. Y esta es nuestra voz interior y lo va a hacer con cualquier cosa. Por eso muchas veces no es encontrar el estilo de vida sino trabajarnos esa voz. Porque da igual que sea el minimalismo o el veganismo, nos lo va a convertir en una exigencia a la que no llegamos. Entonces hay que parar un momento y decir y claro que no voy a llegar si es que no es mi intención no es mi claro. intención hacerlo perfecto no y pero sí que es verdad que el tema del veganismo en el zero waste no tanto en el minimalismo tampoco por ahora o al menos yo no lo he vivido pero en el veganismo hay un tema con que los demás te critiquen sí. y <risa> la lechuga no siente y bueno, o sea, una cantidad de cosas que tenemos que decir en serio, yo eh, antes lo has dicho eh, y ahora vamos a pasar a una cosa que, que creo que puede ser muy guay, dar como unos tips para la gente, quizá basados en nuestra experiencia personal o en gente que conocemos o, o en cosas que hemos leído, de qué, qué, le diríamos, qué le diríamos a esa persona, ¿no? ¿Qué tips nos ayudaron a nosotras? en el camino al veganismo, que ahora cuento mi forma de ser vegana, que es un poco especial, eh, en el camino al Zero Waste, en el camino a la vida consciente y en el camino al minimalismo, ¿qué tips les daríamos ¿no? para que empiecen? Esa persona que está planteando planteándose hacer, pero que no tiene ni idea cómo empezar. ¿no? Entonces podemos empezar por el veganismo si quieres qué tips sí. le das a esa persona y luego yo le doy desde mi historia que yo creo que también va a ayudar mucho que vean que hay distintos caminos claro. que son totalmente diferentes y vivencias distintas ¿no?
1: claro para mí personalmente es importante hablando del veganismo el conectar por qué lo quiero hacer el por qué lo quiero hacer es fundamental. ¿Es por mí? ¿Es por mi pareja? ¿Es porque sale en la tele? Bueno, ya nadie ve la tele, bueno. <ríe> en redes sociales. ¿Por <ríe> sí. Oh, qué sí. eres tú, Carmen? <ríe> es verdad. <ríe> es que como... <ríe> sí, yo Ya nadie. No la tele viendo. <ríe> El por qué es súper importante. Porque esto te va a dar un, un, unos cimientos para ir construyendo estos pasitos y que sean, para mí es muy importante que sean sostenibles, ¿no? Porque, bueno, hablando del medio ambiente y tal. Pero el porqué es fundamental, porque también aquí puedes encontrar tu motivación. Es para sentirte mejor, es por los animales, es por lo que sea. Lo que sea, que por lo que conectes está bien. Contrario a lo que se diga fuera que si no lo haces por los animales eres una mala persona, o que si lo haces por ti no los, anim no los animales, odias a los animales, o sea,
0: a mí aquí me gustaría agregar, perdón que acaba de pasar una moto y seguramente se ve <risa> el eh, Pero me gustaría agregar un puntito que vi varias veces cuando dicen esto es una moda. Digo, pues si lo hacen por moda, fenómeno, pero que lo hagan. Claro. <risa> o sea, pues mira, mientras nos dure la moda, eso que le estamos regalando al planeta o a nosotras o a lo que sea, ¿no? Pero que también está bien, que si te estás dejando llevar un poco por el movimiento volvemos Mientras vuelvas luego a plantearte, oye, sí. no estoy dejando de ir por el movimiento, pero que no me arrastre a mí y a toda mi, mi necesidad y a toda mi persona, ¿no? Pero si empiezas por moda al principio, bien, ese es un primer paso. Luego ya irás claro. tú buscando los porqués, ¿no? Pero, bueno, mejor esta moda que no otras que pueden ser mucho más dañinas.
1: Pues, totalmente, totalmente. Hay bien, dices, al final eso también es un flexibilizar... El, lo que sea que te haya traído aquí está bien porque al final es algo como dices que le estamos regalando al planeta y yo creo que ya adentrándote sea por moda o por no moda o por convicción pues al final vas conectando de todas maneras con todo esto que que al final quien no quiere vivir de manera más congruente con el estilo de vida más sostenible más en armonía también contigo ¿no? Uh -huh. eh, por irme a otro a un segundo consejo eh, yo diría que lo hagas eh, sin compararte. Total. A tu ritmo, lo que, lo que tengas que hacer que para ti esté bien hoy. ¿no? Y no hay un ritmo perfecto ni ideal. Como si te tardas cinco años, como si lo haces de un día para otro. ¿No? Eso, eso es muy, o sea, muy importante. Conectar con tu ritmo.
0: Exacto. Si no, no, no lo vas a poder.
1: Es imposible.
0: Y yo siempre digo ahí, si quieres, inspírate en otros, porque es verdad que la gente que lleva mucho tiempo te puede dar tips, ¿no? Te, pues mira, en lugar de hacer esto, haces esto otro y así consumes menos, por ejemplo, ¿no? O te doy una receta vegana, ¿no? En el, en el club y en la escuela que tenemos las recetas, porque es que a lo mejor tú no sabes hacerlo, no tienes claro. la imaginación o el conocimiento. Dices, vale, quiero ser vegana, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Y, y, y claro, dices, que me como solo tomates, pues a lo sí. El inspirarte, el leerte un libro, el, el ver este vídeo, el ver las recetas de, de, de la escuela, pues te puede ayudar a ubicarte, ¿no? Y luego, mmm, que hay desde niveles más complejos a niveles más simples. Hay desde la ensalada, ¿no? Que es muy, muy, muy simple, hasta niveles ya más complejos de hacer las cosas. Bueno, cada uno
1: que se... Totalmente. Uh -huh. Y es verdad, como... Bueno, yo no me considero la mejor cocinera del mundo, ni mucho menos, pero es verdad que para mí yo lo veo tan natural y tan, no quiero decir obvio, pero me va tan natural hacer tantos platos complejos, no complejos, que muchas veces se me olvida que, que hay gente que como vi, venimos de consumir de otra manera los alimentos, que luego no sabes cómo hacerlo. ¿no? Eso de inspirarse en los demás es, es una buena estrategia y como dices, bueno, en escuela tenemos eh, la sección donde vamos compartiendo recetas, videos también, donde un poco conecto con eso, ¿no? Mis primeros pasos y recetas súper sencillas, porque, bueno, recetas hay hasta de estrella Michelin, ¿no? Pero un poco ir comenzando con lo, con lo básico y lo sencillo, es lo que yo diría. Justo hoy Marta de la escuela compartía, ¿no? Lo, porque a raíz de una charla que tuvimos que quería comer más vegano, pero no conectaba con su manera de cocinar, ¿no? Me decía, que he comprado muchos libros y no sé. Y le digo, tal vez para ti, lo que conecte contigo es cocinar de una manera más sencilla no necesitas hacer las recetas súper complejas que hacen los libros que se ven muy apetecibles y al final ella ha conectado que su manera de vivir el veganismo y de acercarse a él es cocinar sencillo
0: totalmente, incluso hay gente que cocina más tradicional ¿no? Sí. me está dando un mensaje de que la conexión a internet es inestable, espero que no se nos empiece a cortar pero que cocina más tradicional y que puede reubicar platos tradicionales al veganismo ¿no? este verano en Asturias nos comíamos una fabada vegana sí. Era como impresionante comerte un plato tan tradicional al estilo vegano, o sea, se puede hacer y muchas veces es verdad que a lo mejor los alimentos no son los más sanos pero muchas veces en el propio supermercado hay cosas veganas que oye pues si te apetece un chorizo vegano para hacerte una, una fabada, igual ese chorizo no es lo más sano del mundo. Pero es que a lo mejor a ti te hace feliz en ese momento, ¿no? Y claro. te ayuda en ese momento a vivir más vegano. Pues está bien también. Porque si no, volvemos a caer en ese perfeccionismo de, no, no,
1: no, no, no esto no. Porque, bueno, hagámoslo como podamos, ¿no? Claro. ¿Qué tal si tu manera de transitar hacia los alimentos veganos es comprar eso? Y está claro. bien también. Claro. Si, como un consejo también se recomienda o es una buena estrategia, por ejemplo, que pienses en cinco platos que ya te gustan, que probablemente sean veganos o casi veganos y a partir de esas cinco recetas eh, pensar en qué puede sustituirse, ¿no? ¡Qué bien! Por ejemplo, la pasta con tomate, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Eh, las patatas y yo qué sé, las, eh, los garbanzos. O sea, qué cosas ya son casi veganas y a partir de ahí, bueno, ir viendo tus estrategias. ¿Y por qué cinco platos? Porque en realidad la mayoría de las personas no solemos comer muy variado.
0: Yeah.
1: O sea, solemos ir a lo sencillo, a lo simple. Entonces, con que tú tengas cinco platos para comenzar, eso también es una buena estrategia. Y son cinco platos que por lo menos... A la semana los vas a comer un poco más veganos y flexibilizarte, ¿no? Si el fin de semana te apetece otra cosa, pues no pasa nada tampoco.
0: Yo me acuerdo que esto les puede ayudar. Me preguntaron mucho una vez en Instagram cómo había hecho yo para ser vegana. Yo no soy vegana, repito, y ahora lo explico. Yo empecé planteándome... Me, me lo planteé muchas veces en mi vida y nunca había sido capaz. decir: voy a dejar la carne. ¿Qué pasa? Asturias, <risa> dejar la carne, hola, no es una buena estrategia, ¿No? entonces me di cuenta que hasta que no me dije a mí misma, voy a dejar la carne, yo lo hago por, por amor a los animales, puro y duro, o sea, evidentemente mi salud va a repercutir y también está muy bien, o sea, también me gusta cuidar mi salud, pero mi, mi principal uh, tema, el valor de eso que yo me muevo es amor a los animales, y menos contaminación del planeta son mis dos grandes temas no que al final repercute en, en nuestra claro. eh, pero yo me planteé esto no voy a dejar de comer animales pero si en algún sitio hay un churrasco, hay una parrillada hay un cachopo, hay un no sé qué me lo voy a comer y ahí, cuando me planteé desde ahí, desde esa flexibilidad que fue la que a mí me sirvió a otra persona, no le hubiera servido, ¿no? Yo qué sé, mi padre lo hubiera hecho un día para otro, mi padre funciona así, de, yo qué sé, dejo esto y al día siguiente ya el hombre no lo necesita. Pues muy bien. Yo dije... Y hasta que no me lo planteé desde ahí, no fui capaz. Y luego, poco a poco, mi propio cuerpo, o sea, yo empezaba diciendo, no, mejor no, y luego mi propio cuerpo ya empezó a rechazar la carne. Y ya ahí sí me podía, podía decirle a alguien, te hecho dos filetes, no, es que no me los voy a comer. Lo siento, pero te lo he dicho. <risa> Entonces, no me voy a comer los filetes, aunque me los hayas hecho, aunque tal aquí ya a día de hoy, claro, ya habían pasado meses, ya no me los puedo comer, guárdalos, se los come alguien para la cena, y fue mi proceso de cómo empezar a comer vegano y luego lo que has dicho antes de ese alimento con el que tienes una alianza familiar y no te puedes desprender de la me pasa con el pescado es muy difícil para mí vendiendo de generaciones de pescaderos desvincularme del pescado no entonces qué hago bueno si voy a casa de mi madre y por un pescado me lo voy a comer ahora no me voy a comer pescado todas las semanas eh, o todos los días o tal y yo eso me digo, tengo un 80% de alimentación vegana porque es verdad que no consumo lácteos, no consumo carne, no consumo pescado durante a lo mejor, yo que sé, imagínate, siete días, ¿no? Y el octavo a lo mejor te cojo un trozo de pescado o me como un huevo. Pero el resto de la semana ha sido vegana, ¿no? Y es una forma distinta de ser vegana de decir, oye, pues siete días has comido así y hay un día que no, pero no es, ojo, no es como la cultura de la dieta de, y un día te descontrolas y como todo, no, yo durante los otros siete días estoy disfrutando de mi comida vegana, no estoy diciendo, no, no, no me como el huevo porque soy vegana, o no me como, no, 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 claro. me, no me lo como porque no me apetece y si me lo apeteciera, me lo iba a comer, o sea, yo lo hago un poco desde ahí, eso sí, intento que los huevos sean de una granja, donde yo sé que las gallinas están libres, si me como un huevo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí que intento luego que el consumo, hasta que acabe siendo seguramente vegana completa, que el consumo de eso, que es más vegetariano, podríamos decir, sea, eh, pues, con, con, con unos derechos de los animales, ¿no? Podríamos decir, sí. lo más... Incluso hasta el pienso de los perros intento que vengan con derechos de los animales, aunque ya sé que es y a mí me duele el alma, pero bueno.
1: Es, es, ahí sí que no, no tengo cómo hacer los veganos a ellos, pobrecitos. Claro, no, no. Al final, eso de los animales, eh, las mascotas veganas, pues es que tampoco está en su naturaleza, ¿no?
0: no sería, Bueno, es que matarías, seguramente, los perros. Claro,
1: claro, entonces, a ver, yo tampoco creo que hay que ser radical en algunos aspectos, pero mi transición sí fue radical. ¿eh? Yo estaba un poco flipada de que, joder, quiero vivir 100, no vivir 100 años, pero criar este miedo a la enfermedad y cómo puedo ser más saludable y me topé con que había una dieta vegana. Pues yo a la semana ya no tenía nada en mi de vera. Eh, Lo hablé con mi pareja, tal, eh, también le apetecía probar y mm, a los 15 días ya no teníamos nada en casa, vegano 100% y... Así ha sido después de bastantes años que cuando me dicen recomiéndame pasos o tal, yo digo mira, al final eso, conecta con tu ritmo porque puede ser como el tuyo yo a nadie le recomendaría que lo dejara de un día para otro porque bueno, esto también puede reper repercutir en, en tu entorno social, ¿no? Esto es un tema eh, complicado o delicado eh, para mantenerte vegano eh, en el tiempo, ¿no? Sí. Y no,
0: no, dime. No, iba a decir que sí que es verdad que cuando empiezas a conectar con gente más vegana o que aunque no son veganos al 100% o Zero Waste o tal, se hace mucho más amable, mucho más fuerte. Claro. Es lo que es nos pasa bien. a nosotras en Yo vivo Consciente, que al final es, claro, más o menos pensamos todas igual, nos ayudamos y hay gente que, que bueno, este es verano, había una persona que comía carne, había, o sea, que nos vamos entendiendo, que tampoco es, pero es verdad que
1: el núcleo es verdad claro. que todas ya no comemos
0: carne y bueno, este tipo
1: de cosas. Claro, claro, sí, en, eh, cuando hemos estado en la casa rural, a ver, a mí se me ocurrió que a alguien no le fuera a apetecer todo lo que yo cocinaba aunque fuera vegano, porque dije, bueno, al final vamos en la misma sintonía, ¿no? Pero sí es verdad que se hace el tránsito más fácil si alguien en tu entorno también lo comparte. No quiere decir que del lado del opuesto sea imposible, pero eh, si hay alguien más en casa o en lo social, bueno, sí, sí que se hace pues, más amable, ¿no? De todas maneras, eh, es conectar también, porque me viene ahora que, que muchas veces cuando algunas personas nos hacemos veganas, vamos un poco a entonces señalar al que no es vegano, ¿no? Yo he pasado por eso, el, el, el vegano radical He pasado yo creo que por todas las versiones veganas. El vegano radical, ¿no? El que, joder, como te comes eso y has matado al animal y tal, ¿no? Aquí también entraría la autocompasión, porque es hacia el proceso de cada persona. Como a ti te puede llevar dos años, como a alguien puede llevarle eh, toda la vida.
0: O a alguien no le interesa, aunque no lo podamos entender, es que tampoco no. juzgar a un otro. Por, por, porque no le interese ese tipo de vida, ¿no? Pues bueno, claro. tú no lo haces, yo sí, y, y bueno, sí que es verdad que tal y como está el planeta, hay un puntito <risa> donde a, igual nos debería interesar un poquito a todos, ¿eh? pero ya no, sí. es una cuestión de, de principio de realidad, ¿no? Claro. Pero no creo que señalándole y desde la culpa. ¿No? Yo he aprendido, me ha gustado, pero he aprendido a yo hago lo mío y poco a poco vas viendo como el otro que te está viendo dice ¿y esto por qué lo haces? y se empieza a interesar ¿no? y yo creo que desde ahí, desde un interés genuino de la otra persona lo va a hacer o habrá gente que no, bueno pues con eso siempre se cuenta, es como intentar erradicar, no quiero comparar una cosa con la otra, ojo pero es como intentar erradicar la maldad, es que no, es que siempre vas a tener que contar con que en la sociedad va a haber gente que tiene maldad y que asesina y va a haber asesinos y va a haber no sé qué, entonces no podemos tampoco vivir en mundo de yupi o sea, uh -huh. cuantos más veganos menos contaminación, bien, pero bueno, pues habrá gente que se quede en vegetariano o gente que se quede en, de vez, como carne, pero reduzco la carne a una vez cada 15 días. Y está bien también. Si todo lo que sea ayudar, eh, está bien. Es como la ropa más eh, ecosostenible o la que no tiene... Pues no todo el mundo se la puede permitir porque es cara. Es lo que cuesta, sí. Pero es que hay gente que no le da claro
1: para comprarla, ¿no? Claro, también ahí es súper importante conectar, hablando de de la ropa ecosostenible, conectar con tus posibilidades ¿no? y ser compasiva contigo misma y aceptar que tal vez tu realidad no es comprar eh, todo ecológico hablando de la ropa porque te dejas la mitad del sueldo, pero por otro lado yo puedo ser o, o cuido mi alimentación o, o soy cero waste a mis posibilidades, un poco ir fluctuando en qué está bien para ti y qué con qué si sí puedes conectar, ¿no? Y efectivamente.
0: Bueno, yo creo que hemos dado bastante información para pensarlo, para que cada uno conecte, algunos tips también, y ya para que no se haga muy, muy largo el podcast, eh... eh, que a nosotros nos gusta mucho hablar, ¿no? eh, Vamos a ir cortando, creo que es un tema que si a la gente le interesa, nos puede poner comentarios o nos puede decir y lo volvemos a abordar desde otro lado, o profundizamos en ello, o damos más tips, un poco lo que la gente quiera, entonces que nos escriba en comentarios, eh, si es en YouTube, pues en YouTube, si es en la escuela, en la escuela, o si es en el podcast, en el podcast, qué cosas quiere que profundicemos y esas preguntas que les pueden ir ayudando.
1: Totalmente, porque esto, estos temas dan para, para mucho
0: bueno y por supuesto en la escuela tenéis todos los meses los encuentros minimalistas con, Carmen y con marta que son una pasada yo todavía no he podido ir pero las chicas están encantadas porque me han escrito un montón de ellas diciéndomelo y hay gente que está reservando la del mes que viene y falta un montón. pero, pero sí eh, ahí están también que son espacios para compartir
1: totalmente Sí, sí, eh, eh, pues un poco siguiendo la filosofía de la escuela, ¿no? Buscamos que cada una vayamos construyendo nuestra definición de minimalismo, de compasión, de zero waste, ¿no? ¿Qué te va encajando eh, a ti?
0: Bueno, pues Carmen, muchas gracias. Y, y yo creo que ha quedado muy bonito este, este podcast y, y este vídeo. Y nada, nos vemos en
1: la escuela. Gracias a ti y a todas y nos vemos por ahí. Un besito, chicas. Chao, chao.